0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda su amigo Charlie Godel y el día de hoy estoy acompañado por OJ y les traemos un capítulo de buzón de preguntas. Aquí estas son algunas de las preguntas que nos ha hecho la banda por medio de las redes sociales y de nuestro chat de WhatsApp acerca de pues, qué jugadores pueden conseguir, qué jugadores deben de vender y pues vamos a hablar de esto hoy, ¿no? OJ, ¿cómo andas?
1: Hola Charlie, pues vamos a, a platicar un poquito más a fondo de esas preguntas que a veces no podemos contestar a detalle, eh, ya sea en un tweet o en un mensajito de, de WhatsApp, para que en general la banda se dé como una idea de lo que pensamos de estas ilusiones en específico y que creo que pueden aplicar a otras, ¿no?
0: Por supuesto. Entonces, ¿qué te parece? Nos arrancamos con el primer trade. Vámonos. Vamos a darle un poquito de contexto primero. OJ liga de un coreback. Aquí uno de nuestros escuchas tiene a Mahomes y a Herbert y anda buscando cambiar a Mahomes. Uh, me mandó aquí una foto de su roster y carece de running back. ¿Tú a quién piensas que podría comprar con Mahomes? ¿Qué tipo de trade estarías buscando hacer?
1: Mira, bueno, antes de decir que es Mahomes, porque es la elección, la, la elección en la cual tú y yo concordamos, ¿no? Cuando lo estuvimos platicando con él. Su, su pregunta inicial era si vendería a cualquiera de ellos dos. La respuesta es sí. Creo uh -huh. que raro es el jugador que yo le pondría una etiqueta de invendible en fantasy. Y en una situación como la que él tiene, se puede hacer de un muy buen running back vendiendo a Mahomes, que es el coreback uno de la liga. ¿no? Obviamente sí. no solo estadísticamente es el uno, sino que está en una ofensiva que pasó por una situación difícil contra Búfalo. Pero que más allá de lo que vaya a pasar en NFL con Chiefs, ellos van a seguir lance y lance y lance. Entonces, Mahomes tiene todo para seguir siendo el uno. Y por eso tú y yo les recomendamos que vendiera Mahomes, ¿no? Porque además su, su otro coreback es tremendamente competente, que es Justin Herbert, que anda encendido las últimas tres semanas. Acuerdo, Dicho esto. Ajá, dime. ¿Sí?
0: No, más decir, aparte es como que más vendible Mahomes, ¿no? El nombre de Mahomes creo que es más fácil de vender.
1: Sí, sin duda, ¿no? O sea. Es el mercado que podría ser toda la NFL, casi casi, ¿no? Cualquiera Kira Mahomes es un ícono ahorita del, de la liga. Eh, y bueno, dependiendo del récord, yo podría buscar desde Saquon, que sé que no va a jugar prácticamente esta semana. Eh, por ahí los reportes, bueno, más bien como los chismecitos que se escucharon en Giants, es que esperaban que incluso solo fuera una semana de descanso para Saquon. Eh, me, me, me animaría a intentar negociar por él. Dalvin Cook también ya debe estar cerca de regresar eh, completamente recuperado. O sea, estamos hablando como de los pesos pesados que por una situación u otra han tenido un inicio de temporada no muy bueno, pero que pueden hacer una diferencia teniendo a Herbert en el roster, ¿no? No sé tú qué nombres tengas en mente, Charlie.
0: Yo más o menos voy por donde mismo en cuestión de si hay que ir por un tier 1 Uh, ahora, pues en una liga de un quarterback no es tan valioso el, el quarterback como en Superflex, ¿no? Entonces, no es como que puedas hacer a lo mejor un cambio parejo. Quizá aprovechándote de la lesión, sí, en el caso de los que mencionaste, pero yo trataría de ir por un jugador sano. A mí me gustaría ir por Aaron Jones o por Nick Chubb y, mira, quizá no le ajuste con, con Mahomes para, para uno de estos dos jugadores, pero también depende del roster del del dueño el que le estés buscando, no el, el trade puede ser que sí, sí se le acomode puede ser que tengas que dar un, un poquito más para, para poder recibirlo pero pues también se puede aventar ahí un 2x2, dos dos. yo aquí tengo el, el resto del, del roster de, de aquí de esta persona y pues vaya, o sea, tiene Patterson que va a estar en bye tiene a Brandon Ayuk en buy, T Higgins, Christian Kirk Kevin uh, Singletary Josh Jacobs, Keenan Allen la visca entonces, quizá podría ir a hacer un paquete donde pueda mandar a Mahomes más un wide receiver y, y quizás sí pedir uno de estos running backs y algo más de regreso. O a lo mejor un running back un poquito menos de renombre, pero servicial, y un wide receiver también, pues, alfa, ¿no? Tipo, ¿Sí? que, para darte un ejemplo, uh, por lo que vi aquí en, en estos rosters, quizá mandar a Mahomes y a Yuuk y tratar de recibir a Chase Edmonds
1: y llamar Chase. Sí, podría ser. Ve difícil que le suelten a llamar, pero lo intentaría, ¿eh? Creo que pues el, creo de es muy importante negociar. Que se establezca la, ajá, exacto, que se establezca la negociación, ¿no? O sea, no solo mandar el trade, sino acercarte a los otros y decirles. Creo que la peor estrategia de venta es decirle, ¿qué onda? Te vendo a, a Mahomes, ¿no? Mucha uh -huh. gente abre con eso y el mensaje subliminal es, lo estoy, lo estoy rematando, ¿no? O al menos yo así lo entiendo cuando alguien llega y me dice, ¿qué me das por Zacuán, ¿no? Por ejemplo. Sí, de acuerdo,
0: de acuerdo. Y en pero... ese caso,
1: lo que yo hago es decirle, oye, me interesa, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Aaron Jones que viene de una semana baja, que además como compartió toques con AJ Dillon, puede haber, ah, ya sabes que siempre hay gente que sobre reacciona a lo que pasa de la semana anterior, ¿no? Uh -huh. Entonces buscar ese tipo de juegos, ese tipo de jugadores y decir, este, mira, me interesa Aaron Jones y, no sé, Jamar Chase, <coughs> suponiendo que los estuviera el mismo dueño, ¿no? Te doy a Mahomes y a, a alguien. Y empezar ahí a negociar para sacar ese trade, ¿no? Sí,
0: puede ser que sí. Este, También un James Robinson eh, más un wide receiver, tal vez se puede ir por Mahomes o, o quizá directo. El, el problema es el valor que le vayan a dar al coreback, al ¿no? Este, si, si no tiene un coreback, si se le lesionó, pues vaya, de, de agarrar a alguien a Waivers, agarrar a Mahomes, pues yo pienso que sí es atractivo agarrar a Mahomes. Pero sí, es cuestión de entablar una negociación y ver qué, qué puedes lograr por él. No hay que malbaratarlo, no hay que irnos con cualquiera. O sea, yo, por ejemplo, no lo vendería por Chase Edmonds así derecho. Eh, esperaría no, no. algo más de regreso, pero sí creo que es difícil uno a uno, un quarterback por un running back, encontrar un match. Sí,
1: no quiere decir que sea, que sea imposible, pero... O sea, vaya, creo que el comentario es tienen que ampliar, ampliar la oferta, el horizonte Para darse margen de negociación Y capitalizar lo que él quiere Que es el valor de los corebacks alfa, ¿no? Sí, es
0: completamente de acuerdo Y por esto no es recomendable Hay un
1: par de, ¿Mm? hay, hay un par de alfas que, que para mí están como muy Golpeados ahorita en la opinión pública De la gente en fantasy Que son Stephon Diggs y, y Cortland Sutton eh, Sutton viene de un muy buen juego Contra Pittsburgh pero aún así la gente siempre lo. No sé por qué siempre lo menosprecian tanto. Y este Fondix no ha dado lo que se ha esperado, ¿no? O sea, por este Fondix se pagó una tercera, quizá. No, yo creo que una segunda, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Ese tipo de jugadores donde el ADP todavía está tan fresco y, y, y les queda así como chin, pagué tanto por él y no me está dando. Es a veces la llave de entrada para llevarse un buen deal, ¿no?
0: Claro. O sea, tratar de aprovechar el, el mal momento del jugador para poder agarrarlo en un punto barato. ¿Qué te parece si pasamos a, al siguiente jugador? Justamente tocando esto, ¿no? Ahorita con a Keenan Allen, que algunos de nuestros amigos están desesperando con, con Keenan Allen y pues lo están buscando mover. Tú, para empezar, ¿estarías vendiendo a Keenan Allen o lo estarías aguantando si no lo tuviera si lo tienes en tu roster, pues?
1: No, yo francamente lo aguantaría porque no veo su valor muy alto. O sea sí tiene un muy buen nombre porque es de los mejores wide receivers de la liga pero la percepción sí es como que ahorita está muy bajón, ¿no? a pesar de que es el, el wide receiver 17 eh, creo que sí, la presencia sí, de Mike le está afectando y mucha gente como que no creo que lo quiera comprar caro eh, entonces en ese sentido digo, sí estaría dispuesto a moverlo pero no sería mi jugada ideal en esta semana, o sea, me esperaría que tenga un juego monstruoso o de plano quedármelo, ¿no? Porque, pues, Keenan debe haber sido como pick, como de cuarta ronda. Seguramente tienes otro wide receiver de buen punch, que sumado al piso estable que te da Keenan, no tienes urgencia de moverlo, ¿no? Creo que es, que creo debería ser como la conclusión de esto. No hay urgencia de venderlo.
0: Exacto. Y yo, de hecho, estaría buscando comprar a Keenan Allen. A mí me gustaría comprar a Keenan Allen. Eh, Miranda rondando por ahí de los mismos puntos de Brandon Cooks, que no es espectacular, o sea, es servicial, pero no es espectacular. Eh, Robert Woods, que apenas se destapó hace poquito. Entonces, creo que es buen momento, antes de que pueda tener un, una explosión, o que tenga ahí un, un upgrade en su performance, de comprarlo. Mm. Y si no, este es el piso. O sea, francamente, este es el piso. El, el wide receiver 17 y 18 es el piso de quien Allen. Entonces, yo estaré dispuesto a, a comprar. Y si lo tengo, lo voy a aguantar, porque realmente, ¿qué me podrían dar por él? Entonces, uh,
1: Sí, Bien. o sea, no, no te van a dar a Jonathan Taylor por Keenan Allen 1-1, uno uno, ¿no?
0: Correcto, pero Le, si estás usar... Ajá. en la situación que está aquí nuestro amigo de la banda del escuadrón, que tiene que moverlo porque necesita un running back, ¿por qué running back podrías cambiar a Keenan Allen en este momento? ¿Crees que lo podrías cambiar 1-1 uh -huh. uno uno por James Robinson?
1: Probablemente, pero no sé si yo lo tomaría en lo personal porque James Robinson ya se repuso a toda esta situación que pasó en el offseason, e incluso en las primeras semanas de temporada regular, semana uno, semana dos, que le pusieron allá a Carlos Hyde en una mezcla bien rara. Uh -huh. este... <coughs> Pero, híjole, Jaguars puede pasar cualquier cosa con ellos ahorita. Entonces, <coughs> si, la mi única opción quizá donde lo veré tendría que ser así como en una situación ya muy concreta, es si mi roster está muy vapuleado de running backs, que también puede ser el caso, ¿no? Porque han estado las lesiones a la orden del día y tengo buena profundidad de wide receivers. En ese sí me iría uno a uno. Pero yo todavía ahorita veo más valioso a Keenan que a James Robinson.
0: Ok. ¿Keenan o Daryl Henderson?
1: <coughs> no, Daryl Henderson. Ahí sí.
0: Ahí sí. Aunque ah, okay. fíjate que tiene de hecho menos puntos Henderson que el propio James Robinson. Uh, Keenan pero, o Leonard Fournette
1: Perdió un juego y medio, ¿no? Por la lesión.
0: Sí, 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 sí. Uh, Keenan o Leonard Fournette <coughs> Keenan Ok, último, Keenan o Chase Edmonds
1: Keen, ah. Chase Edmonds Me cayó muy bien la boca eh, Debo admitirlo, me equivoqué ahí Y tiene muy buen valor porque tiene muchos targets Pero le, va, le van a pasar estos juegos Como el de San Francisco, ¿no? Que... Simple y sencillamente no fue eficiente. El juego fluyó por otro lado y te deja, te deja tirado en la banqueta. Entonces creo que Keenan y su piso me son más atractivos.
0: Sí. Bueno, entonces en conclusión creo que podemos decir que Keenan Allen te puede conseguir un running back 2, tipo James Robinson, tipo tal vez Daryl Henderson, eh, Joe Mixon, aunque está tocado. Entonces no, no trataría yo de ir por un jugador que esté lesionado si sí, lo que busca es cubrir una posición. Entonces creo que más o menos como por ahí en ese rango, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, Charlie. Y pues para eso creo que en casi todas las situaciones preferiría quedármelo o como tú dijiste, comprarlo. Sí,
0: claro, claro. Uh, otro jugador que ha estado un poquito pues, ahí comentándose si se debe vender, Tario Lockett. Bueno, yo para mí, te voy a decir la verdad, siempre es un buen momento para vender a Tario Lockett porque precisamente empezó con dos juegazos, dos juegos matones, y luego se desaparece. Y este es Tyler Lockett año tras año. Y siempre nos tratan de decir, ah, ya ven, ahora sí, ahí está la consistencia, porque tuvo dos juegos seguidos, pero realmente eh, pues no se puede confiar en él. Creo que va a ser un poquito difícil venderlo, no solo porque su inconsistencia, pero ahora sin Russell Wilson, pues, eh, merma un poquito su producción. Entonces, para empezar desde ahí, ¿crees que se pueda mover Tyler Lockett? ¿Crees que se pueda vender?
1: que lo pueden comprar, pero para mí te van a dar algo muy bajo, ¿no? Vas a terminar comprando casi casi a Miles Gaskin, <ríe> por el juego que tuvo contra Tampa, que absolutamente nadie en este planeta hubiera dicho que iba a suceder. Este, y vas a terminar lamentándote, ¿no? El, el, la buena parte o el buen lado de Tyler Lockett es que tiene suficientes targets <ríe> y que Seahawks sigue siendo una defensa atroz, ¿no? Creo que van que vuelan para hacer la defensa que más puntos permite en la historia de la NFL, y con el juego extra seguramente lo van a lograr, eh, pero pues creo que la volatilidad ya la conocíamos, Charlie, y eso lo habíamos discutido mucho en el offseason creo que incluso cuando hicimos los rankings de wide receivers, se tocó mucho ese tema, ¿no? Eh... Sí. Y pues por, por puro volumen y por la situación en la que está ahorita, yo me lo quedaría, no buscaría malbaratarlo, ¿no? Creo que, que creo que es... Eh, el consejo que vamos a ser muy repetitivos con la banda, ¿no? No malbaraten a sus jugadores.
0: De acuerdo. Eh, caso específico que nos presentan acá, este miembro de la banda tiene a Robert Woods y a Hunter Renfro. Entonces pregunta, ¿tengo a estos dos? ¿Puedo deshacerme de Locket? ¿Se puede uno deshacer de cualquier jugador, siempre y cuando te den un valor justo por él, ¿no? Eh, a mí Woods me gusta, o sea, me gustaba, me estaba asustado, te, te voy a ser sincero, estaba asustado con Woods. Pero ya, ya se vio ahí la producción, o sea, no es que esté tocado, no es que perdió un paso, realmente simplemente le faltaba el volumen. Hunter Renfro en Ligas PPR, el pollito de Wilmar, pues es muy seguro, tiene 10 puntos en cada uno de los juegos, 5 recepciones en cada uno de los juegos, entonces eso es seguro. Entonces, sí. si quieres seguridad, pienso que estás cubierto. Tyler Lockett te da un upside que no te da Hunter Renfro. Quizá te lo puede dar Woods, pero no Hunter Renfro. ¿Y por quién cambiaría ese Lockett? Pues está difícil, eh, si hay alguien que no está poniendo atención y nada más ve que es el wide receiver 13, ok, tal vez si puedas cambiarlo ahí por un, no sé, Deontay John Johnson o por alguien de ese calibre, pero pues, no sé si sea un upgrade o si sea un movimiento lateral y para cambiarlo por un running back es difícil cambiar un wide receiver por un running back después del primer tier de los wide receivers.
1: Sí, o incluso si lo ves desde otro punto de vista, Charlie, ¿Qué wide receiver hay ahorita en waivers que te ofrezca el upside de Tyler Lockett?
0: No, pues ni ninguno. Bueno, tal vez Cader Stoney, pero ese sí tiene un piso incluso más bajo que, que Lockett, ¿no? Y está en una ofensiva que tiene aún menos armas que Seattle. O sea, se lesionó Daniel Jones, um, no está Kenny Goladay, los receptores están o sea, todos lesionados. Entonces no se puede confiar en él, pero realmente el, el upside de Lockett es 50 puntos. En un juego cualquiera.
1: Y fíjate que yo veo como mucha emoción alrededor de Hunter Renfrew. A mí, honestamente, no. Perdóname, Wilmar, por lo que voy a decir. Eh, por favor, no me odies. Pero a mí, Renfrew no me parece absolutamente nada atractivo, ¿no? Me, en, en, en el aspecto fantasy, no. Justo vamos en a entrar el corazón,
0: en... justo en el corazón sí, de no Wilmar. No
1: entrar en las profundidades del juego. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los rankings de impacto que hemos hecho. Eh, la mayoría de sus juegos ni siquiera son serviciales, cuatro de cinco. entonces para mí un wide receiver que su piso es de malo para abajo, pues prefiero aventarme ahí un volado, un Michael Hartman el domingo en la mañana, Bacala. porque tengo, creo que tengo las mismas posibilidades de no ten, de perder este, con ambos y con Harman tengo más posibilidades de ganar. Entonces, para mí este tipo de jugadores no son atractivos, porque en cualquier momento los encuentras en un waiver. Eh,
0: puede ser. Yo creo que, hablando en ligas profundas, y sobre todo en ligas de PPR, o hasta half PPR puede ser funcional, pero una liga normal, de dos running backs, dos wide receivers, un flex, sí, no, no, es, no es tan servicial, y obviamente prefiero tener a Lockett. Entonces yo pienso que creo, la respuesta aquí para este escucha es, Quédate a Lockett, ¿no? Creo que te presenta un gran upside y no creo que te vayan a, a dar algo que tenga este tipo de valor por él. Sí, y si por ahí puedes vender a Renfrew, dale. Busca a Wilmar y véndeselo. Él lo ama. Así es. <risa> Oye, pues nos quedamos aquí mismo con nuestros jugadores, Robert Woods. ¿Qué percepción tienes ahora de Robert Woods después de su breakout?
1: Pues la que ya teníamos. Él es un excelente wide receiver. Esperábamos como esta producción repartida entre él y Cobb, no necesariamente teniendo estos altibajos tan marcados, que bueno, más bien Woods solo lleva un alto, pero a menos que lo puedas vender por algo súper bueno, yo creo que Woods es una pieza que eh, es, está muy sólida en, en, tu, en tu roster, y es más o menos el mismo caso de Lockett en cuanto al upside, no o sea, Woods te ofrece un, un upside que... Pocos wide receivers te van a dar, o sea, ¿qué vas a obtener por Woods que te dé el potencial de, de un wide receiver 5 cada semana? no, Más bien top 5, perdón. No, no, pues, Yo creo que nada, ¿no? Entonces sería difícil, sería difícil encontrar algo así. Mira, es ahorita el
0: wide receiver número 23 en la temporada, en PPR, o sea, está ahí entre DeJonte Johnson, Adam Thielen y por arriba de CeeDee Lamb, Michael Pittman... O sea, no, no vas a conseguir nada más arriba que eso por él. O sea, y no quieres, por ejemplo, a Emmanuel Sanders, no. A, a Brandon Cooks por, eh, por él, tampoco, ¿no? O sea, prefiero tener a Robert Woods. Entonces, tal vez sí sea también un jugador que hay que quedarnos. Dudo que alguien les pueda dar mucho por él, pero si encuentran a alguien que les dé cambiando de posición, viéndolo, por ejemplo, un running back de un, no sé, Daryl Henderson para arriba, pues denle, ¿no? Sin miedo, sobre todo por la escasez de la... Posición, pero es difícil. Yo pienso que si tuviéramos que compararlo uno a uno con el valor de un running back, sería, pff, no sé, quizá un Cordero Patterson, que no sabemos cuándo se va a, a terminar ese cuento de Cenicienta.
1: Sí, quizá Fournette, pero pues en, de tener a Fournette, de tener a Woods, me prefiero quedarme a Woods.
0: Y, y depende otra vez de lo mismo, ¿no? De la necesidad. Si lo que necesitas es un running back, o sea, no importa que estés haciendo un movimiento lateral en, en esta cuestión, no Woods por Fournette Johnny Stone running back, pues sí, sí, sí la verdad es que sí le daría para cualquiera de los dos lados ya sea si estoy vendiendo a Fournette o vendiendo a Woods porque Fournette está teniendo una muy buena temporada muy calladito, pero una buena temporada yo creo que por ahí más o menos va el asunto, entonces no esperen recibir gran cosa por Robert Woods a menos de que la si persona a la persona que le estén vendiendo es, está viendo solamente el último juego si te ofrecieran, ¿a quién, perdón?
1: ¿a Zach Moss por Woods, lo tomarías?
0: no no, para nada. Y sabes que me gusta Moss, pero no, no no lo podría tomar. ¿A Monty? Uh, si tengo profundidad suficiente para aguantar eh, la lesión de Monty, sí. A Monty sí. Chase Edmonds. Ahí es creo que donde empieza como que la raya. ¿no? Ahí entre Chase Edmonds y Leonard Fournette, por ahí es donde para mí tengo pintada la línea. Ok. ¿Eh? ¿Tú?
1: Yo creo que sí tomaría a Chase Edmonds por Robert Woods.
0: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sería el último running back que tomaría, porque ya por debajo de él, viendo el ranking, o sea, en cuestión de puntos, por lo menos, Jamal Williams, no, Melvin Gordon, no, Polar, no, no, realmente no hay nadie aquí ya por debajo de estos, Miles Sanders, no, entonces, creo que ahí nos quedamos con Robert Woods, de Chase Edmonds, uh, Leonard Fournette, por ahí en ese, en ese vecindario. Ok. Bien, vamos con el siguiente aquí. Había un trade que no, no entendí el contexto. No sé si tengas tú más contexto de este. Era Yavonte por Mixon. ¿A quién estamos recibiendo? ¿A quién estamos vendiendo? ¿Tú sabes?
1: Eh, no, 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 no quedó claro, pero pues creo que en un vacío prefiero a Mixon, sin dudarlo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Sobre todo en Redraft, por supuesto, ¿no? Porque no sabemos realmente cuándo Yavonte o si es que Yavonte le van a dar a las llaves del coche y que él sea el, el líder del backfield. Entonces, en ese caso, Mixon, mientras se pueda mantener sano, sabemos que él es el running back uno, el único running back de ese equipo. Ahora, si están viéndolo ya por cuestión de Dynasty, creo que es un trade pues parejón, pero con la expectativa de que Javante Williams va a ser el running back uno de este equipo eventualmente, y que Mixon pues, quizás está pasando ya ese, esa cúspide ¿no? De, de la edad de los running backs.
1: Sí, creo que Mixon tiene 25 años, ¿no? O sea, como que todavía le quedan un dos, tres años serviciales. Este. sabes siempre y, que los running backs, o sea,
0: cuando entran a su segundo contrato, o sea, ya después de sus cuatro años de servicio en la liga, es como cuando empieza, o sea, es la cúspide, de ahí todavía hay a lo mejor un poquito de una meseta o un po pequeño declive, y generalmente, o sea, la gran mayoría de los running backs después de eso, o sea, es la bajada es fea y rápida.
1: Sí. Creo, creo que yo en un Dynasty lo veo parejo. O sea, no veo un claro ganador, porque sí. que todavía hay. Pero en Redraft sí me quedaría Mixon porque pues, es el dueño absoluto del, <coughs> del backfield en Cincinnati. Y además, si estando lesionado o bueno, convaleciente, digamos, lo metieron, significa que ellos están contando con él para seguirlo este, jugando, ¿no? Y además, ahorita tiene un buen calendario, con excepción de Baltimore, Lions, Jets, eh, Raiders y sus playoffs, pues, ay, caray. La de comodir está difícil, ¿eh? playoffs, Van no talk about
0: tan temprano hoy hablando de playoffs. Eh, hay que empezar a ver eso. Sí, fíjate que a, a, además con Mixon le beneficia el hecho de que el ataque aéreo sea tan prominente porque le abre espacios. No pueden atacar la caja, no pueden llenar la caja con siete u ocho defensores porque tienen que estar cubriendo a Jamar Chase, a mm -hmm. Higgins, a Tyler Boyd. Entonces esto le beneficia a Mixon. Es un trade parejo. En Dynasty pienso que en Redraft ahorita para las, para esa temporada prefiero a Mixon. Para mí gana sí. Mixon este trade. Sí, de acuerdo. Ok, uh, Mike Williams, siguiente jugador aquí a analizar. Uh, ¿Qué hacemos con Mike Williams? Wilmar y yo ya lo platicamos el otro día de que no es ni uno ni otro. O sea, no es el wide receiver 2 de la temporada. Ese no es el verdadero Mike Williams, ni tampoco es el Mike Williams que quedó ahí hace un par de semanas fuera del top 30. Entonces uh, está en un punto intermedio. ¿qué hacemos con él? ¿Vendemos? ¿Aprovechamos que está jugando bien y simple, simplemente lo mantenemos? Digo, no siempre hay que vender a cada jugador que le podamos sacar una ganancia. Creo que Mike Williams, o sea, a decir de una vez para mí mi respuesta, yo me lo quedaría. A Mike Williams creo que me presenta un upside tan grande que prefiero tenerlo en mi roster que venderlo. No, no sé qué podría recibir a cambio de él que sea tan bueno como él.
1: Sí, yo estoy igual que tú, Charlie. A estas alturas, con los 51 targets que lleva, los air yards, las rutas corridas, la tendencia de Herbert a estarlo buscando constantemente, los touchdowns no van a, a, a preservarse, ¿no? De hecho, él del, del top 10 es el que más touchdowns tiene, él tiene seis. Está por arriba de todos. Eh, pero aún así, esta ofensiva es tan prominente. Te puede atacar con Eckler por tierra, tienes a Kinanal en el slot. Y bueno, con el conjunto de Tyrants que tienen, que si bien para, para efectos fantasy no nos sirve mucho que tengan a dos o tres ahí el que sea tan competente es ofensiva, Mike Williams le viene de maravilla, ¿no? Entonces yo prefiero quedármelo, creo que es de estos jugadores como tipo este, Chris Godwin, que, que fue en 2019, de la nada agarró valor y, y fue un league winner, entonces prefiero quedármelo y, y tratar de, de que me lleve hasta los playoffs y el campeonato, Hacer el que lo venda por un, no sé, voy a decir un nombre aleatorio, no estoy diciendo que no tratando de predecir nada, por Estefón Dix y que Stefan Dix nunca alcance el techo de 2020 y me quemé al League Winner, ¿no? Por el, por esa cosquilla de querer vender. Creo que ya está en este punto donde sí si está estable, sus targets son buenos, me lo quedo. Es más, incluso lo compré en dos ligas la semana pasada, porque mucha gente vio a muchos analistas en Twitter o en sus podcasts o lo que sea diciendo que lo vendieran, ¿no? Y pues aproveché. ¿Cuánto pagaste por él? Fue Monty, uno a uno. No, es cierto. día a Monty, me dieron a Mike Williams y una segunda. ¡Uf! Fue bien. Sí, estuvo bien, ya, ya. Estuvo
0: bien comprado ahí. Uh, vamos a ver si te puedo tentar, OJ. Eh, si yo llegara en este momento y te dijera DeAndre Hopkins por Mike Williams, uno a uno, ¿lo tomas?
1: Ahí sí, ahí sí tomo a DeAndre Hopkins.
0: Ok. Uh, Keenan Allen o Mike Williams? Uh, Mike Williams,
1: Ok, CD Lamb, Mike Williams, Mike Williams, No, CD Lamb. Eh, creo que con la, lo, lo peor que le pudo pasar a CD Lamb y a Mary Cooper es que la defensa de Dallas mejorara tanto. Entonces me quedo con, con Mike Williams, Ok.
0: Vamos a intentar con otros dos nombres a ver si, si jala Mike Evans.
1: No, no, yo tú sabes que a los box le saco la vuelta, bueno, es me
0: porque eres un, eres un hater. Y el último, ¿cuál de estos dos te pregunta? Vamos, con el que está más alto en el ranking, DK Metcalf o Mike Williams. Mike Williams. Me
1: gustan más sus targets. Además, ahorita Russell Wilson no va a estar. Entonces, Mike Williams. Muy bien, pues
0: está ahí. Casi lo tienes igual de, de pollito que Jasso, que eh. Puro Mike Williams, puro Mike Williams. Somos, somos Tim Williams. Tim Williams. Muy bien. Uh, OJ, ¿qué te parece si hablamos de algunos jugadores que pueden ser unos targets, unos trade targets, unos jugadores que pueden conseguir tales baratos en este momento? Y ya mencionamos aquí un par de, de jugadores, ¿no? Keenan Allen, creo que ahorita es cuando comprar. Yo para mí sí. es un jugador que yo sí estaría tratando de, de buscar. Uh, Chase Edmonds. Mm, ¿Qué opinas de AJ Brown? O sea, ha sido una temporada decepcionante. ¿Te animarías a comprarlo? Sí,
1: sí. Lo platicábamos antes de entrar al aire, Charlie, que. Titans ha, no ha jugado por aire lo que esperábamos. Eh, de hecho, tanegil ya debe estar en los waivers en muchísimas ligas. Entonces, ha sido decepcionante y por eso mismo procuraría tratar de comprarlo. No me volvería loco, ¿no? O sea, no daría <coughs> a este fondix por él. Pero creo que el talento que tiene AJ Brown, la, la consistencia que ha mostrado a pesar del poco volumen que tuvo de dos años previos, para mí me dan confianza de que esto va a retomar su, su paso. Eh, y sí, sí lo buscaría comprar, Charlie
0: Ok, perfecto Yo pienso que yo, yo no podría, o sea, sé que está barato Sé que puede estar barato, pero No, no, no más, no, no me animo No me animo, me, me da mala espina eh, Vaya, prefiero tener Hablando de Mike Williams, a Mike Williams que a L.J. Brown ¿no? Sus targets son más bonitos Y están batallando un poquito Tien, Tendría que comprarlo muy barato Para poder llevarme a L.J. Brown en alguno de mis equipos
1: y, ¿Y sabes que Charlie? Ahorita es el momento de comprarlo, porque las semanas que vienen van a tener eh, cinco jueguitos que por ahí se prende Titans, al menos en Bagger Bash Time, y AJ Brown ya no va a ser pagable. Viene Buffalo, bueno, más bien, reciben a Buffalo, reciben a Chiefs, y después van a Indy, van a Rams, y reciben a Saints. Entonces, en teoría son juegos donde Titans no va a poder correr con Derrick Henry tanto como quisieran, vemos que lo van a intentar pero van a tener que abrir el juego aéreo y con la ausencia de Julio, el talento de J. Brown, yo sí me animaría a, a intentarlo, porque después creo que ya pudiera ser demasiado tarde.
0: Híjole, no, no sé, la verdad, este, pues digo, se perdió por ahí un par de juegos por lesión, o sea, uno sí empezó el juego, pero se lesionó. Tiene ocho targets, nueve targets y seis targets, eh, pues sí, Buffalo y Kansas City creo que pueden ser buenos juegos. Pero, pues, tendrían que dármelo muy barato, o sea, no, ni siquiera se me ocurre qué podría pagar por él realmente, que, que me lo puedan dar, y yo sentirme cómodo con ello, ¿no? Porque... cambiarías a, a Lockett
1: por... ¿no?
0: Bueno, es que Lockett no me gusta, no sé si te estás aprovechando aquí de, de que sabes <risa> eso, pero, o sea, lo Lockett por AJ Brown, sí. A AJ, sí, a, ahí sí. Pero es que está difícil, es, es que tiene upside, tiene, tiene upside, este es un prototípico jugador alfa, ¿no? o sea, 6-1, 226 libras, ya le hemos visto producir en esta ofensiva, pero algo está pasando este año que, que, que no funciona, entonces, me cuesta trabajo, tengo muy pocos A.J. Browns, en, en Redraft creo que de hecho no tengo, solamente en, en, en Dynasty, en Dynasty es otra historia completamente, ¿no? hay que aguantarlo y ahí sí comprar como se pueda a A.J. Brown. Pero es momento de oportunidad, nomás para mí no, yo, yo paso. Ok. Uh, oye, trajimos también aquí a la mesa un par de jugadores que, que están lesionados que puede uno comprar en este momento a, pues, a buen precio. Eh, empecemos con Sacón, ¿no? Existe este gran estigma, el mito de los jugadores de cristal. Y ahora Sacón ya de repente ya es uno, ¿no? Y yo siempre digo, o sea, nadie es de cristal hasta que no se convierte en un jugador de cristal, ¿no? porque les puede pasar a cualquiera, son, son lesiones y, y la posición es muy violenta lo que le pasó a él pues es completamente un accidente, no es que su cuerpo esté programado para fallar, eso es lo que significaría ser un jugador injury prone que tu mismo uh -huh. cuerpo o sea, se, se rompa, ¿no? que, que no, no aguante el estrés lo que él, a él le pasó el otro día fue un, algo completamente accidental, tú trajiste a este hombre a la mesa, ¿crees que se pueda conseguir sacudar barato en este momento, dada esta situación?
1: yo creo que sí porque además viene saliendo de la lesión de la rodilla del año pasado a la gente le costó los dos primeros juegos de este año eh, y muchas personas están como muy echadas a andar con esto con esta cantaleta repetitiva de que es un jugador propenso a lesionarse que es de cristal entonces yo la verdad sí lo compraría a Sacuón, ¿no? ya vimos cuánto quieren hacer funcionar eh, el ataque terrestre en, en Giants con él, entonces si alguien está indeciso, además porque hay que acordarnos, Charlie, que ya empezaron los VICE. Esta semana hay cuatro equipos. Para empezar, Camara no está, no va a estar, ¿no? Este, los running backs de Jets pues, son un poco intrascendentes en este momento, uh -huh. igual que los de San Francisco. Y cordorel Patterson es por ahí el único, el segundo que trata de seguirle el paso a Camara. Pero ya empiezan las semanas de VICE, con las lesiones y todo esto. Yo sí trataría de, de, de jalar a Saquon, ¿no?
0: Sí, dar uno de tus corredores a alguien que, que, que tenga sacón y que necesite cubrir la posición, ¿no? ¿Qué tipo de, de corredores estarías dispuesto a ofrecer por él?
1: A ver, déjame pensar, pues <coughs> estaría dispuesto quizá a ofrecer a Aaron Jones por él.
0: Ok, interesante. Pero
1: ya, O sea, ya estamos hablando de un escenario alto, ¿no? Lo que trataría de hacer es ofrecer un running back eh, a ver, déjame ver, pues Jonathan Taylor no, Jonathan Taylor definitivamente me lo quedo, eh, pero a lo mejor. Eh, sé que ya yo, dije esta muchas veces, pero Daryl Henderson. Sí, Daryl Henderson sin problema. James Robinson, que está sí, produciendo y está produciendo consistentemente. Incluso sí. Mixon si regresa a full. Prefiero tener a Saquon a Mixon.
0: Sí, completamente de acuerdo. Quizá para conseguir a Saquon tiene uno que armar un combo ahí con un running back y un wide receiver o algo así. Pero igual creo que este puede salir barato. Creo que si te puede salir ahí con un Anderson más algo pues relativamente intermedio de wide receivers, te podrías llevar a Saquon. Sí, so sí. Sobre todo por el, por el odio este desmedido que se le, que se le tiene a los jugadores lesionados. ¿Qué, ¿Y qué te parece Jerry Judy?
1: A mí me encanta. Empezó la, <ríe> los dos cuartos que jugó de semana uno tambor batiente. Y eh, se veía que iba a ser el, el pues no sé si exactamente el 1, pero el 1A, uno 1B uno con Sutton ahí en Denver, le vino muy bien a, a Broncos nombrar a Teddy el titular, y creo que mucha gente, volvemos a lo mismo, en el contexto de la semana que estamos por empezar, que es la 6, con tantos jugadores en bye, con tantas lesiones, quizá ya están estirando demasiado la liga y no puedan aguantar a Judy, prefieran tener a un Renfrew, ¿no? por ejemplo, no estoy diciendo que lo vayan a aceptar a Renfrew porque nadie creo que en su sano juicio lo haría, uno a uno. Uh -huh. Pero por ahí poner un wide receiver que te promedie unos 18 a 20 puntos semanales por Judy, que tú sabes que puedas prescindir de él, o incluso que puedas este, decir, me arriesgo, porque ya está a tres semanas de regresar y cuando regrese, me va a pagar esa inversión a la larga, ¿no?
0: Sí, yo trataría de ofrecer por ejemplo a Antonio Brown por Jerry Judy.
1: No, Antonio Brown lo que, que, lo que viene Sí, sin bronca,
0: viene de un gran juego, excelente juego, y de vez en cuando te va a dar estos juegos, pero yo preferiría tener la consistencia de Judy, si puedo eh, prescindir de Antonio Brown, porque seguramente lo tomé en una ronda alta del draft pues sí, lo mandaría a él y creo que por ahí otro candidato que se puede mandar, a lo mejor es menos probable que te lo tome, pero Emmanuel Sanders Emmanuel Sanders ha sido muy productivo esta temporada y pues no sé, por ahí a lo mejor está Adam Thielen
1: a los que también lo daría yo sin problema por Judy
0: bueno, ese, ni, 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 ni se tiene que mencionar, ese, ese sí, y aparte creo que este lo agarran por el nombre, ¿no? O sea, el nombre de tal lo que se atrae eh, poder de compra ahí, o sea, creo que lo, lo vendes fácilmente.
1: Si te tuvieras que quedar entre soto o Judy, ya cuando Judy regrese, ¿con quién te quedarías?
0: Judy. De, lo, lo que vi, yo sé, solamente fueron dos cuartos y pudo haber sido una anomalía o lo que tú quieras. Lo que vi en esos dos cuartos pintaba para hacer algo especial, la verdad. Y, y se ve, nos, nos quedó de ver, güey. La verdad es que nos quedó de ver la temporada pasada lo que esperábamos de él. Esperábamos que fuera uno de los dos mejores receptores. Justin Jefferson salió un poquito más como de sorpresa, pero realmente pensábamos que Jerry Judy podía estar ahí peleando, eh, pues el mejor receptor de la clase. Y pues nos quedó de ver. Y, y creo que este año íbamos a ver eso, ¿no? O sea, íbamos a ver este excelente corredor de ruta, este jugador que, eh, pues, era brillante en, en college. Entonces. Yo me quedaría con Judy, porque creo que de Sutton so es bueno, pero ya vi lo suficiente, ya vi lo que es, o sea, yo preferiría irme ahí con con el upside de lo que puede ser uh, Jerry Judy para mí ¿Tú qué harías?
1: Lo veo más cerrado que tú O sea, también te voy a ser sincero, a mí el año pasado pensé que Judy no es lo que sí es, <ríe> o uh -huh. sea pensé que iba a ser un un bust tipo Denzel Memes y no, 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 quizá... oh, también ¿qué pasó? oye sí, bueno, en ese momento yo tenía esa opinión de él eh, pero uh, quizá al final de la temporada pasada cuando lo vi generar tanta separación que tuvo tantos pases donde lo volaron o ¿no? se quedó corto Drew lock fue cuando me empecé a dar cuenta pues que sí tenía, tenía modo y madera, ¿no? <coughs> tú sabes y yo siempre lo he dicho, para mí el que regresa a Soton no es malo para Judy, de hecho ellos, ellos dos se ayudan Uh -huh. Me parece fantástico tanto para Denver en términos NFL como para términos fantasy que jueguen juntos, ¿no? Claro. Eh, pero Sotom también ha demostrado en ese mismo equipo con corebacks aún peores que, Andrew, que Drew Locke, perdón, que está hecho para hacer cosas grandes, ¿no? Y lo que platicábamos el otro día de este perfil de esos wide receivers. Tipo, este, julio, toda proporción guardada, porque la carrera de Sutton está muy lejos de ser la de Julio Jones, uh -huh. eh, es dominante, o sea, Sutton en 2019, 2018, tiene unos highlights impresionantes, o sea, literalmente le tiraban bolillazos de Onefa, y era capaz de bajarlos con, dos o con uno o dos corners colgados de él, entonces, creo que se complementan, y... Vamos a ver, quiero verlos a los dos en, en full strength, o sea, completamente sanos, este, para ver quién absorbe más targets. Creo que Broncos va a ser inteligente y unos juegos va a tener un poquito más Soto, en otros pocos es más Judy, pero lo veo como una carrera parejera, eh.
0: Sí, mira, yo no es que traté de ningonear a Cortland Sutton. Es un excelente jugador. Y el potencial que le vemos cuando tiene los juegos que son matones, porque los tiene son espectaculares, ¿no? O sea, juegos de nueve recepciones con 12 targets, o sea, 150 yardas, los tiene, o sea, están en su repertorio, entonces eh, eso está excelente y nada más yo pienso que Judy te puede ofrecer incluso más dinamismo que en Sutton y pues tal vez sea cuestión un poquito de gustos, pero yo creo que no hay respuesta errada en ninguno de estos dos wide receivers.
1: Oye, por último, un, un, un plus, <coughs> compras o vendes a Cirila
0: Uh, 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 uh. Uh, mira, para Redraft creo que estoy en tiempo de vender. En Dynasty sigo comprando. De hecho, hay que comprar ahí el, el bajón. Pero el volumen de los Cowboys bajó muchísimo en cuestión de, de volumen aéreo, ¿no? Este Estaban, ¿qué fue el primer juego? 59 pases, intentó DAC o algo así. Sí, sí, ajá. Y, y después bajó a 27, a 26, mm -hmm. 22. La semana pasada regresó a 32. Entonces ya, ya no hay suficientes targets, ¿no? si estuviera promediando 35 a 40 eh, pases pues diría, sí, quizás sí hay suficiente volumen, pero ya apenas llegando a los 30 no me parece que haya suficiente tendría que ser el uno absoluto a C.D. LAM, o sea que no hubiera nadie más a quien pasar el balón para yo decir, vale la pena tener a C.D. LAM. entonces creo que ahorita se puede aún capitalizar en el nombre y yo vendería ¿Tú
1: querías? Okay. Sí, también, exactamente igual que tú, Charlie. La verdad, sí. no... Y además el calendario que le resta a Dallas no pinta para ver ningún tiroteo, con excepción del juego de Kansas, quizá Denver. Eh, no veo muchas más opciones de un juego tan abierto en la final con Arizona, pero pues es semana 17, o sea, no vas a comprar ahorita un jugador para la semana 17, entonces hay que capitalizar el nombre, especialmente ahorita que viene su buy en la 7, Uh -huh. Creo que es el momento idóneo para mí. Sí, sí tiene, tiene unos muy buenos playoffs,
0: pero yo creo que es muy es muy es muy pronto para empezar a ver eso. Como dijimos hace ratito, o sea, nunca es muy pronto, pero es muy pronto. O sea, no no no, no sabemos ni siquiera si estamos como el equipo competitivo o si necesitamos reconstruir. Simplemente creo que Sidlam tiene eh, el nombre perfecto para poder vender todavía a un muy buen precio. ¿Qué podrías conseguir por él, crees tú? A lo mejor un Kinan, ¿no? Ah, yo creo que sí. Yo creo que ese te lo toman fácil.
1: Sí. Kinan lo agarro en corto. Ok. Bueno, ya recuerda que sacaste a,
0: a Cidilam eh, para, para vender. ¿Qué otros jugadores les podemos sacar provecho en este momento de su valor? Para mí, el, el más obvio es eh, Cordero Patterson, que está en buy, pero que pues, ha tenido una excelente producción y no falta quien te pueda comprar. A Cordero Patterson porque se lesionaron sus running backs O, o simplemente porque pues, está produciendo Pero si le podemos sacar algo ahorita a Cordero Patterson Es el momento, ¿no?
1: Sí, pero yo me aguantaría cuando a la semana siguiente, Charlie Porque usualmente en Bay es como. No, no no, o sea, no, no, hay que vender sí, en el Bay Ajá, y de hecho te iba a decir Si tú ahorita de los cuatro equipos que están en Bay Targetearías a alguno de sus jugadores barato
0: mm. Para trade no sé, no tendré que pensarlo un poquito, pero por sé ejemplo, que, no, no, que no, no siente que no me gustan los receptores de, de los Jets, no me gusta la situación, pero si sí hay un jugador de los Jets que me gusta que a lo mejor lo puedes conseguir de waivers, que a lo mejor lo puedes conseguir en trade y es a, el corredor Michael Carter. Yo yo ahorita estaría okay. tratando de, de targetear a Michael Carter, sobre todo si lo sueltan por ahí en, en waivers por cuestión del buy, es un jugador que estoy tratando de, de adquirir. Calvin Ridley. Ah, mira, ya sabiendo lo que sabemos de Calvin Ridley y, y que está jugando quizá en su piso Y que quizá no se va a levantar de este piso Depende del costo Pero mm -hmm. sí, ¿por qué no? Porque de repente si, si tiene un upside O si cambian las cosas ahí La dinámica entre Pitts y él En cuestión de quién es el rol alfa Y que Ridley pueda volver a ser un jugador uh, No secundario, se escucha muy feo eso Pero o sea complementario en, en esta ofensiva Creo que puede ser una buena compra Pero tiene que ser un buen costo ¿Y Michael Thomas? Michael Thomas sí. Sí, sí compraría simplemente por la expectativa. No sé si lo puedas conseguir barato porque la gente que los ha estado aguantando, pues ya para qué lo vende, ¿no? Si tienes a Michael Thomas y lo has tenido ahí cinco semanas, ¿para qué lo vendes ahorita? Ya, ya quédatelo y a ver si regresa para la semana siete. Pero sí, sería un jugador que estaría dispuesto a comprar.
1: Ok, Charlie.
0: Uh, ¿Qué opinas de vender a James Conner? ¿Vendible? ¿Se puede vender? ¿Le sacas algo?
1: Trataría de venderlo pero no sé quién mordería ahí el polvo con eso.
0: No, oh, hay gente eh, que le gustan los touchdowns, hay gente que persigue el touchdown.
1: Eh, es, pues, es fácil. Yo creo que, no sé, pues trataría de vender un running back que ande ahí por esa zona en la cual se anda él ahorita en cuanto a puntos totales. Uh -huh. eh, quizá trataría de cambiarlo uno a uno por Kenneth Gainwell de Philly. Eh, no creo que tomen a Jabonte, que me lo tomen por Jabonte. Zach Moss, lo prefiero sobre él. A Pollard sí, de incluso. De acuerdo. Y a lo mejor estaría dispuesto a, a poner un wide receiver decentito para jalarme a David Montgomery si mi roster puede aguantar el trancazo de aquí a que Monty regrese.
0: Sí, sí creo que es un buen anzuelo. O sea, como mencionaste ahorita, pones a Conner, le pones algo más y haces un upgrade bueno ahí en, en la posición, siento yo.
1: Sí. Y... y por favor agreguenle posiciones de IR a sus ligas, amigos, aunque sea una.
0: Con copia para ti, oye. Tienes un par de ligas donde no tenemos ayer. Estamos sufriendo. En
1: ese mismo momento los arreglo.
0: No, ya, ya, así si ya empezamos, así nos quedamos ya. Todos, <risa> todos iguales. Uh, oye, último jugador que tengo yo aquí en mi lista y creo que es momento de vender ahora o nunca: Miles Gaskin. Eh, pues creo que es de decirlo, ¿no? Hasta había estado jugando de una manera terrible. Hizo un juego de 30 puntos. No vuelve a estar en este valor yo aceptaría lo que sea por él. En este, en este momento, o sea cualquier jugador o sea, semi-servicial lo tomaría por, por Gaskin. O sea, Hunter Renfro, también Hunter Renfro. Refiero a Hunter Renfro sobre Gaskin. O sea, está así de abajo para mí las expectativas con él.
1: Sí, pues vaya, sí lo vendería, obviamente. Eh, te voy a repetir lo que tú dije hace rato. A mí Hunter Renfro no me parece nada espectacular ni atractivo para tenerlo en mi roster. Quizá tiraría como, por ejemplo, a un Tony Pollard a un Zach Moss. Um, incluso hasta un C.H., ¿no? Ahorita que se va a perder creo que tres o cuatro semanas. A ver si sí regresa.
0: Digo, no sabemos nada, pero eh, vi que había interés de, de los chips por Marlon Mack. Y eso me da a entender que a lo mejor está un poquito más grave de lo que puede ser, o de lo que puede parecer la lesión de C.H. Pues... Pero es meramente especulativo, o sea, no, 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 no sabemos mm. nada. Pero sí, este definitivamente vender a Gaskin en este momento. Yo para empezar okay. es que lo tendría en mi equipo, pero...
1: Uh -huh. Bueno, es otra si historia. Es, Quizá, bueno, no sé, Damian Harris, si te lo toman. Incluso AJ Dillon, ¿eh? Prefiero oh, sí. a AJ Dillon, que tiene una constitución de un running back serio, que está en una ofensiva buena, que tiene un target share relativamente decente, que a Gaskin ahorita. De acuerdo. Pero no me gustaría venderlo esta semana, porque van contra Jaguars, entonces... Yo esperaría que al menos te ofrezca unos 12 o 13 puntitos, porque con todas las lesiones y los vais, a lo mejor hay equipos que lo tengan que usar, quieran o no. Sí,
0: puede ser. Puede ser, oye Pues bueno, creo que nos terminamos acá la lista de jugadores y banda. Pues muchas gracias por mandarnos acá sus, sus dudas, sus trades, propuestas para analizar. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Y siempre sigan mandándonos sus uh, pues, comentarios, preguntas, dudas, temas que quieren que expongamos a nuestras redes sociales. Los pueden encontrar en Twitter y en Facebook como FF y también en Instagram como GoatSquad-FF. Les dejamos, como siempre, el link al chat de WhatsApp en la descripción del podcast. Y pues muy agradecidos con que nos hayan brindado este contenido para desarrollarles.
1: Así es. Y estén pendientes porque Jaso y Raúl están trabajando en espacios para contestar preguntas mm -hmm. ...ya encaminados hacia los juegos del fin de semana. Entonces síganos en Insta, síganos en Twitter, como les dijo Charlie, Estamos por abrir el canal de YouTube. Eh, entonces la idea es tratar de estar lo más cercanos a ustedes... ...y pues tratar de resumir todas las preguntas que nos llegan, que son muchas... ...y a veces no las podemos atender todas, en este tipo de ejercicios, ¿no? Esperemos que les sea de utilidad. Cállate, los chicos! ¿Por Porque estás revelando nuestros secretos, Oji? <risa> para que la banda esté expectante.
0: Viene más para ellos. Viene más. Más fantasy, más mejor, ¿no? Pues banda, muchas gracias por todo. OJ, gracias por acompañarme en este programa y nos estamos viendo. Suerte para
1: todos. Hasta luego. Adiós.